0: Becher. Hier ist Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Boah ey, volle Tagesordnung heute, es ist äh, viel passiert, es ist, mein Gott ey, MSV Duisburg, ist so ein, das ist so ein Kosmos für sich, also es Ganz kurz zur Tagesordnung, Tim, wir haben Nachklapp-Derby, wir haben natürlich den Blick auf Samstag, nicht nur ein Spiel, sondern auch Becherwürfe gehören wahrscheinlich der Vergangenheit an am Morgen, wir zeichnen Freitag auf, Comebacks und Anna Mahmutovic vor DFB-Team, ey, Puff, vollgepackte Folge,
2: hallo Tim. Ja. Hallo Nils, <lacht> ja, ich äh, freue mich und äh, lass uns direkt beginnen.
1: Ja, äh, chronologisch macht es ja Sinn, wenn wir uns nochmal das Derby anschauen. Äh, ihr habt, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, ja mitbekommen, äh, von uns keiner da gewesen. Tim in der Kneipe. Ja. Ich glaube, äh, wo war's denn? Neudorf, Bürgerhof oder ja, so? Ja, genau, Bürgerhof. Äh, und äh, Papa Nils mit Kind von der Couch. Ähm, ein paar Kollegen da gewesen. War aber auch okay, denn ähm, ich jetzt nicht frech euch, gegen gemein, äh, euch gegenüber gemeint, die ihr in Essen wart, spielerisch hast du jetzt nicht die Offenbarung verpasst, sagen wir mal so.
2: Nee, also spielerisch war es eher tatsächlich teilweise so ein bisschen offenbarungseid beim MSV. Ich fand tatsächlich, dass wir gerade auch in der ersten Halbzeit wenig Spielerisches auf den Platz gekriegt haben. Mhm. Ne? Also das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Gerade, wir hatten ja auch letzte Woche darüber gesprochen, etwa Stoppelkamp, das hat wieder, das war wieder die, diese Zweierspitze vorne, die so abkippt dann. Das hat in meinen Augen leider gar nicht funktioniert diesmal. Ja. Ne? Ich habe
1: es ja jetzt das erste Mal, wirklich live gesehen dann auch und ich fand das auf dem Papier gar keine so schlechte Idee, aber ich habe jetzt da nicht und deine Fachmeinung interessiert mich dazu natürlich immer ich habe da jetzt nicht wirklich den Stürmer ausmachen können, also wer ist der Stürmer der dann da durchgeht in, von diesen beiden. Das sollte ja wohl Julian Hetwa sein.
2: Ja, aber irgendwie Hedver ist das Problem. Hetwa braucht Platz. Das siehst du immer wieder. Hetwa auch immer wieder Stockfehler drin. Leider. Hm. Ne? Wenn du wenn du quasi jemanden schickst ähm, steil und das ist dann Hetwer mit mit Platz, dann muss das auch irgendwie verwertet werden. Das war in der ersten Halbzeit dann leider sehr sehr wenig. Ne? Und ähm, ein Stoppelkampf äh, hat dann in, in in der ersten Halbzeit halt auch das ist ja immer so ein bisschen unser Fels in der Brandung, unser Diamond in the Rough, aber das hat jetzt in der ersten Halbzeit dann leider auch nicht so funktioniert. Leider,
1: also... Hat spielerisch nicht funktioniert. Wenig Zugriff, ja. äh, Torsten Thorsten Ziegner hat in der PK form Zwickau-Spiel sich äh, nochmal dazu
3: geäußert und im Prinzip den größten Gegner des MSV ausgemacht. Wir haben uns schon äh, sehr intensiv und akribisch auf das Duell gegen Essen vorbereitet, konnten aber nicht damit rechnen, dass wir in Essen auf einem Platz spielen, der Fußballspielen eigentlich unmöglich gemacht hat und Dementsprechend nahm das Spiel dann eine andere Charakteristik an, als wir geglaubt haben. Also es war Fußballspiel in dem Sinne nicht möglich, sondern er wäre der, das Mittel der Wahl, ein langer Ball und ein zweiter Ball gewesen. Dort war, war Essen besser, das muss man einfach so sagen und äh, dort äh, haben wir zu wenig Zweikämpfe gewonnen. Ist aber
1: auch ein bisschen selbstkritisch gewesen, aber so der größte Feind war der Rasen, aber der sah auch turbo schlimm aus. Also,
2: keine Frage. Also, kurz kurz, um das abzufrühstücken, der Rasen war furchtbar, okay. Aber äh, kommt das so gut bei Fans anderen zu sagen, so, spielerisch musst du ja trotzdem irgendwas aufs Parkett bringen? Und äh, ist in meinen Augen vielleicht ein bisschen unglücklich, dann zu sagen, ey, Leute, der Rasen, ne? So, weil auch das spielerische Konzept mh, im Großen und Ganzen in meinen Augen, weil es eben ja, nicht, nicht viel... Zählbares gab, ähm, gerade in der ersten Halbzeit, was Torschüsse angeht, was gelungene Aktionen irgendwie angeht, das fühlt das war alles so unrund. Da finde ich es ein bisschen unglücklich, das auf den Rasen zu schieben, aber ich habe selber nicht drauf gestanden und ähm, deswegen, ja, ich, ich gebe ihm in Teilen recht, aber ich möchte nicht, ich, äh, man muss halt sagen, das System, das Ziegner jetzt gerade versucht äh, zu etablieren, das ist ja diese Raute. Ähm, das braucht halt zeit und das wird mir ihm auch geben deswegen sage ich jetzt nicht ähm, alles für die katz und wir müssen jetzt alles wieder umwerfen aber ähm, jetzt gerade gegen gegner wie essen die dann auch äh, tief stehen und auch ein bisschen abwartend agieren ist das vielleicht ähm, ja ist das ist das system vielleicht noch nicht eingespielt genug das ist vielleicht so mein credo
1: am Ende geht das Spiel wieder unentschieden aus, diesmal allerdings zwei Tore weniger gefallen, 1 zu 1 und du kannst halt wirklich auch einfach mal, da musst du selbst reflektiert sein, finde ich, auch als MSV-Fan äh, kannst du natürlich glücklich sein. Ich habe mehrmals schon gesagt, haha, bester, bester, abgedroschener Spruch, aber bester Duisburger auf dem Platz der Schiedsrichter in dieser Partie, wirklich nicht gegebener Elfmeter und dann ja das Foul äh, durch äh, Andreas Wiegel, was zum 1 zu 1 letztendlich geführt hat durch den Freistoß von Moritz Stoppelkamp, mhm. auch nicht wirklich. Ein Foul gewesen. Also kann man, das ist zumindest diskutabel.
2: Ja, also der Schiri hat natürlich dann auch irgendwie wieder eine Rolle gespielt, ist natürlich dann auch schnell wieder im Stand leider wieder im Mittelpunkt. Ich muss auch sagen, ähm, war wieder ein recht unerfahrener Schiri. Ich hätte mir gewünscht vom DFB, dass da ein äh, deutlich, wir reden hier von einem Derby, von einem wirklich hitzigen Spiel, ne? mhm. ähm, das, also auf der einen Seite kann man sagen, klar, wann soll so ein Schiedsrichter denn mal ähm, ja so Erfahrungen sammeln, auch gerade in solchen Spielen, wenn nicht dann. Aber auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, dass wir da deutlich, oder hätte, er hat mich gewundert, dass da nicht jemand Erfahrenes äh, auf dem Platz steht. In dem Fall unser Vorteil also
1: gewesen. Jetzt ist es allerdings so, der MSV Duisburg Steht ja in der bevorteilten Tabelle in der Regel nicht so weit oben. Jetzt hatten wir in diesem Spiel Glück. Ja. Äh, und vor allen Dingen auch ähm, äh, doppelt Glück eigentlich. Denn der Freistoß, der zum 1 zu 1 geführt hat, ähm, der ist ja <lacht> durch die Mauer gegangen. Also die äh, Essener Spieler sind sozusagen
2: voneinander weggesprungen. Ja, ja die sind so auseinander.
1: Ne? Ganz seltsam. Ähm, darf dann, äh, nicht passieren. Aber dann geht der Ball halt so rein, wie er reingeht. Mit dem Aufsetzer
2: ja ne, dass dann ich, da bin ich halt wieder so bei der Sache da kann ich das nicht so genau einschätzen es sieht sehr undankbar für für Golz den, den Torwart der Essener aus dass der dann dann nicht hält irgendwie aber eben weil du ja schon sagst ne das ist dann die, die wenn die Mauer nicht richtig steht und wenn du dann ähm, ja, ähm, damit rechnest, dass die, die ihren Job macht, dass, dass du dann so ein bisschen überrumpelt bist, es sieht ja dann unglücklich aus. Ja, ne? ist
1: aber letztendlich aus unserer Sicht ja kackegal, ja, das denn wir
2: haben da einen Punkt mitgenommen und
1: da können wir glücklich mit sein. Mhm. Ähm, lass uns einmal kurz reinhören, das können wir dann vielleicht auch noch weiter
3: einordnen und weiter kurz besprechen, wie Ziegner
1: dieses, diesen Punkt, dieses Unentschieden sieht.
3: Ähm, schon so, dass wir am Ende froh waren, dass wir den Punkt mitgenommen haben, dass es aber auch ein Fakt ist, dass wir... Das Spiel unbedingt nicht verlieren wollten, auch aufgrund der Brisanz dieses Spieles. Das haben wir geschafft. Und dementsprechend ist so ein Ausgleichstor kurz vor Ende dann eher hilfreich als schädigend. Und genau dieses Gefühl, dass wir eben nach einem Rückstand in den Schlussminuten nochmal antworten konnten, nehmen wir mit.
1: Was sagst du?
2: Ja, also gehe ich mit. Gehe ich tatsächlich mit. Ähm, gefühlstechnisch sind wir diesmal eher der Sieger, ne? wenn man aufs Hinspiel guckt, 2 zu 2-0 Führung. Ja. Da ist Essen dann so der moralische Sieger. Diesmal hatte ich mich tatsächlich schon auf eine Niederlage eingestellt, ja. eben weil halt so wenig ja. Zählbares und so, so wenig Struktur. Ähm, so Abschlüsse gab
1: es, glaube ich, kaum. Ne? Also wir, ich habe jetzt die, ich habe gerade die Zahl zugemacht, aber auf jeden Fall war jetzt, war, war jetzt kein Chancenwucher bei uns zu verzeichnen. Ich
2: glaube, zehn, zehn Schüsse, davon sechs irgendwie aufs Tor, aber das war ja dann wirklich alles nicht sonderlich gefährlich. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, dass Essen, glaube ich, genauso viele Schüsse hatte und einen Schuss mehr aufs Tor. Ähm, was Essen aber deutlich mehr hatte, das ist dieser, den, den ich ja schon mal besprochen habe, dieser Expected-Goal-Wert, ne? dass man sagt, aus der Situation kommen sonst so und so viele Tore, da hatte Essen einen Schnitt von 2,33 und wir hatten einen Expected-Goal-Wert von 0,57. Das spricht auch schon, wie gut unsere Chancen dann auch waren.
1: Statistik, Tim ist zurück.
2: Ne? Also unsere Chancen, wenn man sagt, Schüsse aufs Tor und Expected-Goal-Wert expected 0,57, dann sind die Schüsse halt so, ja, wenn der, die gehen rein, wenn kein Torwart im Tor steht. Also,
1: es äh, gab am Ende dieser Partie nach Abpfiff auf jeden Fall viele Fans, die unzufrieden waren, äh, die sich, glaube ich, einfach von so einem Derby mehr erhofft hätten. Ähm, und ein prominenter Fan, der dann auch äh, immer durch seine Reichweite ganz oben angezeigt wird in den äh, Kommentarspalten unter MSV-Posts auf Instagram. Äh, ist Lambi, Joachim Lambi, der äh, der äh, tanzt nicht nur gerne, sondern der macht auch gerne MSV-Kommentar-Rambo. Du hast ja den Kommentar noch mal rausgesucht, der, der, der macht ja, der, also, der, das sind ja so richtige Romane, die er in die Kommentarspalte haut, richtige Spielanalysen,
2: aber ich habe immer das Gefühl, am liebsten kritisiert er, ne? Also, ich habe auch schon äh, Kommentare gesehen, wo er sich sehr gefreut hat natürlich, okay. aber ähm, er, er, sch er schlägt schon wirklich herbe Töne an, wenn es dann Spiele gibt, die, wie gesagt, war kein, war kein schönes Spiel, aber die dann halt... Ja, ähm, zu, mehr zu negativ sind. Ne? Ja. Er sagt, er wünscht sich jetzt, dass alles auf den Prüfstand gestellt wird, um es jetzt mal so ein bisschen zu zitieren. Ähm, nimmt einzelne Spieler raus, äh, die er dann wieder in Grund und Boden kritisiert, wie ein Ikene. Er spricht dann diese, er sagt sowas wie, ich möchte es mal kurz zitieren, Ik Ikene-Katastrophe sollte lieber mit dem Ball als mit den Handeln spielen.
1: Er hätte ja, also da gab es ja diese eine Flanke von Moritz Stoppelkamp nach dem 1 zu 1 und äh, Ikene ja hätte den Sack zumachen können wir haben allerdings über die Szene schon vor der Aufzeichnung diskutiert und du meintest äh verarbeite den erstmal und ich habe gesagt ja aber in
2: so einem Spiel musst du den doch machen das ist natürlich das Gefühl das ist das sagst du mit der MSV Brille und natürlich stand ich dann auch da in der Kneipe und gesagt ach scheiße ne? also das ist das, das muss doch das muss doch drin sein aber dann guckst du dir die Wiederholung an und sagst gut wenn er den macht ne äh, dann noch das Geläuf der Rasen ne? also wenn er den macht dann ähm, tut mir leid dann spielt er, dann spielt der nächstes Jahr nicht mehr beim MSV. Das war sehr, sehr, <lacht> das war, das war sehr, sehr schwierig zu nehmen. Und da muss man einfach auch mal die Fanbrille und auch so ein bisschen die Emotionen daraus nehmen und sagen, ähm, das ist, das ist keine, das ist, das war für mich kein, ja, kein, kein zwingendes Tor, einfach aufgrund der, der Schwierigkeit, den dann zu nehmen. Aber Lambi sagt halt auch noch solche Sachen wie, ne, alles müsste auf den Prüfstand gestellt werden und, ähm, dass man, ja, eigentlich, ähm, sagst du durch die Blume mehr oder weniger, ne, warum kein Wintertransfer? Also mhm. und da, da, da denke ich mir halt so, mh, ich glaube nicht, dass man das ein Hilskamp leichtfertig sagt, ach, wir brauchen ja nichts, wir sind ja super aufgestellt und auch ein Hilskamp kann nichts dafür, dass ein Giert sich wieder verletzt. Das war da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass das halt kurzfristig so kurzfristig kannst du da als MSV nicht reagieren, weil du einfach nicht sagen kannst, okay, dann machen wir noch mal kurz das Portemonnaie auf und mhm. holen, holen einen Notnagel. Ja. Also das ist für mich dann immer so ein bisschen, ja, dieses, dieses Backseat-Kommentieren, dieses, ja, äh, also er, er nimmt aber viele Fans vom Gefühl her mit und das sollte man auch ernst nehmen. Also, aber
1: lass uns gerne, also lass uns gerne mal ähm, reinhören, was ähm, Thorsten Siegner zu dieser Kritik zu sagen hat, denn er wurde auf der PK drauf angesprochen.
3: Also ehrlicherweise tankiert es mich gar nicht. Ja, also ich äh, beruhe mich. Tatsächlich auf Fachleute im, im Fußballgeschäft, ich äh, hole mir Rat äh, von Fachleuten ein, ich äh, kommuniziere mit Fachleuten über die Entwicklung der Mannschaft, über Leistungen von uns. Aber leider, so gerne ich das tun würde, kann ich das nicht mit jedem Menschen auf dieser Welt tun.
1: Heißt im Prinzip... Interessiert mich doch nicht, was du von dir gibst, Lambi.
2: Ähm, man muss natürlich aber auch sagen, wie soll er auch reagieren, wenn er sagt, jo, stimmt, Joachim Lambi hat absolut recht, das ist ja ein Stück weit eine Selbstoffenbarung. Also, ähm, ne, wie wie soll man von ja. Stimmen von außen reagieren? Der Mann ist ein, der Mann ist ein Profi, ähm, der ist lange im Geschäft.
1: Hätt's diplomatischer sein können, ne? Ja. Das wär,
2: Kann man ihm vielleicht
1: ankreien, dass man hätte sagen können, so, ja, jeder darf ja Kritik äußern und ich nehme die auch ernst, äh. Ich glaube aber, ist nicht so, so Ziegners Linie, ne? Der äh, zeigt auch gern klare Kante, wenn man sich so die vergangenen Interviewsituationen mit ihm anschaut.
2: Ja, also ich habe ja auch schon ein, das ein oder andere Mal Ziegner interviewt und das ist schon äh, teilweise. Ja, nicht ganz einfach, weil ein Signer einen auch mal aufs, aufs Korn nimmt oh, und weiß, weiß, wie man einfach mit Leuten aus, aus der Öffentlichkeit beziehungsweise aus, aus, aus Leuten, die Pressearbeit leisten, Medien, Öffentlichkeit, ja, wie, er, wie er damit umzuspringen hat ja. und dass er, er versucht, einfach auch diese Kritik dann auch ein Stück weit von der Mannschaft fernzuhalten. Ja. Ne? Und das ist, ja, halte ich für richtig.
1: Ist auch seine Aufgabe ein Stück weit. Die Frage ist immer, wählt man den Weg der Diplomatie oder haut man mal drauf. Ähm, in dem Fall wurde draufgehauen. Ähm und äh, ich bin gespannt, ob sich da jetzt so ein Personal Beef entwickelt. Die Retourkutsche von Joachim Lambi erfolgt dann unterm Instagram-Post nach Abpfiff des Spiels FSV und Duisburg gegen FSV Zwickau.
2: Ja, hat Ziegler hat mit... eigentlich Instagram? Boah, keine Ahnung. Nicht, ich dass ich das. wüsste. Ich weiß nee, oder? Ich glaube nicht. nicht. Das wäre ja dann noch, das wäre dann eine Runde zwei, ist eröffnet. <lacht> ist so. gibt,
1: äh, die Presseabteilung vom MSV gibt das aus der Hand. Thorsten Ziegler macht, <lacht> macht das selbst auf Instagram. Ähm, eine Sache noch, bevor wir auf Zwickau schauen, ich habe das jetzt schon angerissen, war eigentlich gar nicht meine Absicht, denn ähm, es gab wieder den ja fast schon obligatorischen Fan der Hafenstraße. Die letzten Male, weil der Niederrhein-Pokal, wo wir da gespielt haben, gab es auch immer Stress und jetzt war auch wieder war auch wieder knatsch
2: ne? Ja, ähm, also in der eigenen Kurve, tatsächlich. Also so, dass Fans ähm, wohl nicht in den Block gekommen sind. Kritikpunkt war da, dass sich Fans, die eigentlich eine Sitzplatzkarte hatten, ja, in, den, in den in den Stehplatz gemogelt haben. Ja. Ähm, viele dann schon noch nach Anpfiff irgendwie im Eingang standen. Da gibt es ja. auch Fotos zu. Ähm, da wir jetzt selber nicht da waren, blöderweise können wir da jetzt nicht, können wir da jetzt nicht aus dem Feld heraus das beurteilen. Ich hatte ja. Leute da, die da waren, die aber im Block standen, die waren wahrscheinlich früh genug da ja. ähm, Von denen habe ich aber diese Resonanz jetzt nicht bekommen. aber wir müssen und natürlich muss man muss man sagen ähm, hat es auch viele geärgert, dass viel viel gezündet wurde. Das wird auch ein Nachspiel natürlich wieder haben. Natürlich, natürlich werden wir da auch wieder das Portemonnaie öffnen müssen. Ne? Ähm, ich selber habe so eine ambivalente, äh, Meinung zu Pyro. Ich freue mich irgendwie darüber, aber wenn du dann direkt neben jemandem stehst, der so ein Ding zündet, äh, dann ähm,
1: da brennt es schon mal in die
2: Augen da drin. Da brennt es in den Augen. Ne? Und klar, das ist nicht für jeden schön. Ja. Ne? Aber das muss man leider Derby an der Hafenstraße. Das muss, ich, muss Pyro, ich Also ganz ehrlich,
1: ich bin ich bin ja da auf der auf der Linie. Pyrotechnik gehört halt nun mal inzwischen einfach zum ja, Fußball. Gehört für mich auch dazu. Und Was wenn, heißt inzwischen? Ne? Also die die Meinung zu Pyro hat etabliert. sich auch
2: in all den Jahren sehr sehr geändert. Ja. Wenn du wenn du die alte ähm, du ähm, alte Spiele anguckst, aus den 80er und 90er Jahren, mit Pyro gezündet wird, dann gibt so Sachen, wo der Kommentator sagt, oh, guck mal, wie schön es im Dorf brennt. Ich hinaus. Ne? Ja. Äh, guck mal, wie schön die Fans hier sich wieder... Ähm ja, wie, die, wie schön die Fans zündeln, beziehungsweise das sieht ja wieder klasse aus und das hat sich all das hat sich sehr geändert. Ähm, Strafen gibt trotzdem. Ja, gut, ne, genau brauchen wir nicht weiter drüber reden. Aber es ist natürlich ärgerlich für Leute, die es nicht rechtzeitig geschafft haben und es gab wohl auch irgendwie Stress, weil viele Leute das kritisiert haben, dass sie sich ein Bier holen wollten und dafür dann fast eine Halbzeit verpasst haben.
1: Ja, also es ist ja auch ein gängiges Problem, wenn man das mal überträgt auf so, ähm, keine Ahnung, DFB-Pokalbegegnungen, Dortmund kommt zu Gast, ne? dann hast du halt häufig auch den äh, den Zustand, dass äh, gefühlt die Sitzplätze über dir in der Nordkurve, wenn du wie wir Steher äh, bist, äh, gefühlt leer siehst, ja, und das ist dann halt... Einfach mega viel in der Kurve los ist. Obwohl ich sage, ich sage, es sind dann noch nicht mal die Leute, die oben von der Nordkurve runterkommen, sondern irgendwie gegen gerade Haupttribüne eigentlich Karten haben, sich aber denken, ah, oh, das Spiel will ich aber im Steher sehen. Ja, das ist so, keine Ahnung, wenn Pauli da ist, wenn Köln da, also erste FC da ist, wenn äh, Dortmund da ist. Das sind so Spiele, da kommst du kaum in die Kurve und kaum raus. Und so wird wahrscheinlich in Essen auch gewesen sein. Ne? Das war
2: früher zu Bundesliga-Zeiten Gang und Gebe. Ja, also, ja gut, das ich das mich das daran erinnern. Ne? da waren wir ja da. Ja, da waren wir ja auch noch kleiner. Aber da hast du es als, als, ne, als jüngerer Mensch, der auch noch nicht ausgewachsen war, hast du das dann damals richtig gemerkt, jo. was für eine Ellenbogen, was für eine Ellenbogenmentalität dann da war. Weißt ne? du,
1: was mir so immer, also ich will jetzt nicht zu weit schwanken, aber weißt du, was mir bei so immer richtig auf den Sack geht? Das Allerschlimmste ist, dass du da Leute stehen hast, dann in der Regel die du erstmal nicht kennst, du kennst ja die Leute, die links und rechts neben dir in der Kurve stehen. ja. Und diese Leute, die nicht immer da sind, also die gucken dich dann an, ja, wenn du in der Halbzeit zweimal pinkeln gehst und zweimal Bioholen gehst. Ja. Muss ich ja wieder hier durch. Sowas nervt mich total. Ey.
2: Ja, und ich auto ähm, mich jetzt, ich bin Raucher und dann ja. hast du auch so Leute, die sagen, musst du jetzt rauchen? Und ich denke mir so, was dann noch? komm nicht in der Kurve. Dann, dann bin ich gehört zu den Leuten, die sagen, <lacht> ganz ehrlich, ich stehe hier genau. Ne, ich stehe immer hinter, oder vor Ferry Schmidt, ja, ähm, der, ja. der, der an der Legendenwand, stehen wir immer, immer, ja, auch wenn es, äh, wenn gegen Mappen geht oder sonst was, ja. da sind diese Leute nicht da und dann genau. hast du auf einmal bei diesen, bei diesen großen Spielen, sag ich mal, hast du dann immer die Leute, die unken und sagen, Entschuldigung, äh, und, oder die ältere Leute, die sagen, ich bin schon seit äh, 80er Jahren stehe ich hier, ja, Opi, aber die letzten 20 Jahre habe ich dich hier nicht gesehen, das ist schon ja, ärgerlich,
1: ja, ja. Ja, so unser kurzer Rant zu überfüllten Kurven und zu überfüllten Kurven. Kurven endet äh,
3: hiermit. Ja, ja, ja,
1: Aber ist so, muss einfach mal kurz gesagt werden. Ähm, jetzt, äh, apropos äh, Heim, apropos Kurve,
0: FSV Zwickau, Onkel Kobi. Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. Gott, das wird auch immer schlimmer hier. Zwickau also. Die viertgrößte Stadt Sachsens, Zwickau, gilt als Autostadt und als Robert-Schumann-Stadt. Wobei ich bezweifle, dass der durchschnittliche Ronny oder Enrique in Zwickau weiß, wer dieser Robert-Schumann überhaupt war. Komponist, Kogan, gern geschehen. Ja, Sachsen gilt als AfD-Hochburg. Aber es wäre auch falsch zu sagen, alle Zwickauer wären Nazis. Nein, nur 21,9% haben AfD gewählt. 0,1% hinter der CDU. Zweitstärkste Partei im Zwickauer Stadt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kein Wunder, dass sich die Beate und die zwei Uwis in Zwickau so wohlgefühlt haben und jahrelang dort untertauchen konnten. Als Mahnmal in Gedenken an die Opfer des NSU wurden zehn Bäume gepflanzt. Der erste wurde nach wenigen Wochen von Unbekannten schon abgesägt sehr würdevoll, liebe Zwickauer. Aber zum Sportlichen. Auch da eigentlich nur braune Soße. Platz 17 in der Liga. In dieser Woche haben die Verantwortlichen Trainer und Sportdirektor entlassen. Mit der Begründung, man habe die Zwickauer Dungen vermisst. Die waren also links, oder was? Nein, man sagte, dass der Gegner schon beim Aussteigen aus dem Bus die Mannschaft und das Publikum dahinter fürchtet. Das mache den Zwickauer Fußball aus. Leute, habt ihr mal euer Wappen gesehen? Da dümpeln drei Schwäne einem Ball hinterher. Schwäne? Furchteinflößend. Ein nutzloseres Wappentier kann Fußballverein eigentlich kaum haben. Wenn Schwäne an Land mit ihren kurzen Beinen watschen, sieht das einfach nur albern und unbeholfen aus. Okay, passt vielleicht doch so ein bisschen zu dem Fußball, den ihr spielt. Und wie ihr sich für einen Fußballverein in Sachsen gehört, habt ihr auch einen waschechten Ronne im Team. Ronne König. Gut, der ist noch der sympathischste an euch. Also, liebe Zebras, rupft die Schwäne und holt endlich mal wieder einen Heimsieg. Onkel Kobi mal wieder on fire. At its best.
1: At its best und, äh, ich bin dabei, Ronny König, äh, das ist das Schönste, was der fsv Zwickau
2: zu bieten hat. Ja. Und auch so ein alter Mann, so ein gestandener Drittligaspieler wieder, ne? Ey, der wird im Sommer 40. Da freue ich mich. Ich freue mich als tatsächlich Ronny König wiederzusehen, begleitet mich auch schon seit Ewigkeiten in meiner aktiven Fan aus meiner aktiven Fankarriere so ein bisschen, weil, äh, da hat ich auch mal bei Oberhausen gespielt, vor 150 Jahren. Ja. Ne, und sagte jetzt tatsächlich, diesen Sommer ist tatsächlich Schluss. Also den ewigen Ronny König... Glaube äh, ich nicht, glaube ich äh, erst, ah, wenn ich sehe. Ja, ich auch, aber der, es könnte sein, dass wir den ewigen Ronny König zum letzten Mal bei uns im Stadion begrüßen dürfen.
1: Onkel Kobi hat es schon angerissen, ähm. Bei Zwickau ziemliches Erdbeben, ja. Sportchef weg, Trainer weg, ähm, hat natürlich auch äh, Thorsten Ziegner eine Meinung zu gehabt.
3: Ja, feststehe, dass wir jetzt damit leben müssen, dass dort Joe Endungs nicht äh, das Sagen haben wird am Wochenende. Und äh, was wir aber auch wissen, ist, dass die gleiche Mannschaft auf dem Platz stehen wird wie in den letzten Wochen. Also, die haben jetzt nicht aufgrund des Trainerwechsels andere Spieler zur Verfügung. Ähm, ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie Zwickau Fußball spielt, sich durch den, es ist ja noch kein Trainerwechsel, sondern bisher nur eine Trainerentlassung, also, ein Teil zumindest des Trainerteams mit dem Co-Trainer Lenk ist ja weiterhin dabei, dass die Art und Weise, wie Zwickau Fußball spielt, sich dadurch nicht verändern wird, aufgrund dessen, dass eben keine anderen Spieler da sind. Deswegen hat, hat uns das nicht so sehr tangiert, außer dass es natürlich mal wieder so ein, so ein Hallo- Wacheffekt war, insgesamt in, in die dritte Liga rein, dass eine Mannschaft, die in den letzten beiden Spielen vier Punkte geholt hat, den Trainer entlässt.
1: Ja, ähm, ich glaube, da steckt schon viel drin, ja, was absolut. relevant ist. Die Mannschaft bleibt die gleiche. Äh, gut, klar, ne, dass die nicht auch komplett geht. Ähm, allerdings gibt es ja immer diese, diese trainermomentum momentum oder gerne mal diese, diese Trainermomentum-Geschichte. Ähm, neuer Trainer, neuer Auftrieb oder, oder neuer Trainer in Aussicht, ja in diesem Fall. Du äh, siehst das ein bisschen anders, weil ähm, der coach, der ehemalige Coach der Zwickauer
2: hat uns immer mal gerne geärgert, richtig? Also die, den, wir haben jetzt, das Hinspiel haben wir tatsächlich gewonnen, aber die, in den letzten zwei Saisons konnten wir gegen Zwickau nicht gewinnen. Und äh, uns lag der Enox-Fußball auch nicht, der viel auch darauf äh, aus ist, quasi den ja den die Lauf den Laufplan die Marschrichtung erstmal zu zerstören und zu schauen dass dass man selber irgendwie so ein bisschen vorne hilft der liebe gottmäßig aber erstmal die Null muss stehen ja. die haben auch immer sehr viele enge Ergebnisse 1-0, null das also ähm, Zwickau hat uns echt nicht gelegen tatsächlich ne? ähm, deswegen ich wie auch Ziegner sagte ne, die holen in den letzten zwei Spielen vier Punkte und dann in man in in den den dienstältesten Trainer der Liga, der ist ja auf Ziegner gefolgt damals. Mhm. Ziegner ist ja, hat ja Zwickau damals in die dritte Liga geführt. Ja. Und ist dann nach Halle gegangen und dann, das war 2018, glaube ich, und dann kam Enox, 187 Spiele für äh, die Zwickauer. Kann sich ne? sehen lassen. Das ist Wahnsinn. Dann entlässt man den, Da muss man sich ja auch wirklich fragen, wo will man denn als Zwickau da hin? Also, wa was ist denn der Anspruch? Also, ja. ich, ich habe mich, hab mich, hab mich schon irgendwie gewundert. Ja, nicht
1: absteigen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, aber ist doch die Frage, macht es dann jetzt der Nächste der nächste besser oder macht's ein Robin Lenk besser? Hm. Das ist ja auch das, was Ziegner angesprochen hat. Dieses, dieses Trainer-Effekt-Ding, das haben wir doch jetzt nicht wirklich am Samstag. Klar kann dann irgendwie eine Aufbruchstimmung auch in der Mannschaft erfolgen, aber Robin Lenk war ja der Co-Trainer. Ich, ich denke, da wird weiter enox fußball gespielt, jetzt zumindest auf kurze oder mittellange mhm. Sicht. Also da, da, da sehe ich jetzt nicht, dass da jetzt alles äh, umgeworfen wird in, auf kurze Sicht. Zwickau
1: ist natürlich auch für den MSV Duisburg jetzt eine Möglichkeit. Lange, lange, lange haben wir kein Spiel zu Hause mehr gewonnen. Ich glaube, es war im Oktober zuletzt. Ich kann gerade mal kurz nachschauen, ich bin mir aber ziemlich sicher. Ähm, Heimfluch, haben wir alles schon, haben wir alles schon drüber geredet, ähm, der MSV tut sich dann vor den eigenen Fans noch ein bisschen schwerer als in der Ferne.
2: Ja, bei Zwickau ist das aber auswärts ja nicht anders, ne?
1: Bei Zwickau ist es auswärts nicht anders und äh, es ist tatsächlich so, erster Zehnter gegen den Hallischen FC, zuletzt mhm. gewonnen, 1 zu 0, mhm. ähm, Langsam muss du aber auch mal wieder zu Hause, dann bitte gerne. Vor allen Dingen mit
2: Blick auf die Tabelle. Ja, das ist auch der Tenor der Fans. Ne? Also, dass man halt sagt, ja, Heimspiel, pff, oh tue ich mir das an und das kann ich halt verstehen. Ne? Ja. Also wir haben gerade über die überfüllten Kurven gesprochen, klar. Haben äh, wir jetzt nicht in letzter ne? Zeit. Haben wir nicht. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Paradoxe. Auf der einen Seite willst du nicht diese Ellenbogenmentalität in der Kurve, auf der anderen Seite sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die Leute kommen. Klar. A, A, A weil, weil wir Einnahmen brauchen irgendwie so ein bisschen und B, auch natürlich, weil die Stimmung im Stadion ja auch nicht totengräbermäßig sein ja. soll. Ja. Also... Ähm, Deswegen ist es ganz wichtig, auch mal zu Hause wieder ein Zeichen zu setzen. Und wie könnte es jetzt besser laufen als gegen eine Mannschaft, die auch erst zweimal gewonnen hat? Das ist so ein bisschen Not gegen Elend jetzt, Heim gegen Auswärtsbilanz, äh, weil die ja. haben auch nur zweimal gewonnen tatsächlich und sind dann ähm, auch mit 20 Gegentoren in der Ferne boah, ähm, ganz gut, äh, ganz gute Schießbude.
1: Ja, wobei, wir müssen ja ein bisschen aufpassen. Ne? Also allzu viele Tor also gewinnen bitte aber nicht allzu viele Tore schießen, das könnte sonst ab morgen ja teuer werden. Ist halt so, ne? Also, wenn du tatsächlich dabei bleibst, und das hat sich ja in den letzten Jahren so etabliert in der Kurve, dass du dein Getränk bei einem Torjubel in die Pferde schmeißt, ja? Ja. Dann schmeißt du im Prinzip ja ab
2: morgen mit zwei Euro um dich. Ja, genau. Ab morgen soll der Becherpfand dann endlich eingeführt werden bei uns zum ersten Mal. Das ja. heißt, ähm, das Bier... Kostet momentan 4,50 Euro. Ja, echt? glaube, ja. Ne? 3,50 dachte ich. Nein, 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 4 und Das war doch, ach komm. Guck also, mal, da siehst du mal, in welchem Zustand ja. ich immer schon im ja, Stadion ja, ankomme. Ja, ja, genau. Ja, Hauptsache, 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 ne? So, ne Also nein, also es sind 4,50 Euro plus 2 Euro Becherpfand. Und da sagten einige Fanstimmen, hört man dann schon so, oh, wird das dann noch genauso schmecken?
1: Catering geht im MSV-Portal gerade auch ab, der Thread. Ja, ne? genau. Das ja.
2: Ist also, und dann noch, dazu auch noch, dass man sagt, ich kann nicht meinen Bierbecher am Pilz abgeben. Der Pilz entlastet ja diese Kioske, die genau. da stehen.
1: Genau, Bierwagen, am Gen
2: Bierwagen. Äh, ja, genau, am Bierwagen. Sondern das musst du tatsächlich, wenn du deinen Becher von äh, zurückhaben willst, musst du ähm, an die an diese Kioske gehen, die mhm. direkt an den Kurven sind. Und das ähm, könnte natürlich problematisch werden. Das, da müssen wir morgen auch mal drauf, ein Auge drauf haben, Klar. Wie, das dann, wie das dann läuft.
1: Boah, ich habe ein bisschen äh, Bedenken, dass das schon rund läuft. Weil ähm, du brauchst ja im Prinzip eine zusätzliche Pfandannahmestelle, mhm, damit genau. die Abwicklung weiterhin rund laufen kann. Weil wenn du dich anstellen musst, um deine Becher wegzubringen, dort wo die Leute ihre frischen Biere abholen. Dann gibt das doch ein
2: heilloses äh, Durcheinander. Ich bin wirklich gespannt, wie die das regeln. Weil wenn die das genauso lassen, dass man sich an derselben Stelle anstellt, dann, äh, Entschuldigung. Gucken wir uns morgen an Gucken in wir Ruhe. Gucken uns morgen an, genau. Äh, zwei Euro Pfand auf dem Becher. Ähm, Würde ich auch nochmal gerne klarstellen. Finde ich schon happig. Ja, es, ist, es ist eine Menge. Ne? Also das heißt halt wirklich, damit will man ja wirklich unterbinden, dass die Kurve, ich meine, häufig stehe ich ja nach Abpfiffen noch ein bisschen da. Guckt ja. ihr sonst die Kurve an, wie sie aussieht. ist... Ne? Ganz schönes Mülllager, kann Stimmt. ich verstehen, dann zu sagen, zwei Euro, da überlege ich mir dreimal, ob ich den Becher dann, dann werfe. Das muss schon ein sehr
1: schönes Tor dann ein sein. Ein sehr schönes <lacht>
2: Tor, oder man muss dich wirklich sehr, sehr geärgert haben.
1: Ja, ja, also das ist auf jeden Fall ab morgen Realität, wir sind gespannt, wie der MSV es umsetzt, wir werden natürlich dann auch nächste Woche drüber reden, so unsere Eindrücke ein bisschen mitbringen. Ähm, und wir können jetzt noch mal drauf schauen zum Abschluss, wir haben schon auf Zwickau geschielt, wir haben aber noch nicht auf uns selbst geschaut. Ähm, was ist beim Personal los? Vincent Müller, übrigens Max Braun einen tollen Job gemacht, auch absolut, in Essen wieder. Absolut, ähm, Aber gehen wir mal davon aus, Müller wäre wieder fit, würde er wahrscheinlich auch spielen, ne? und das, danach sieht es doch gerade auch aus. Es
2: sieht wohl so aus, als würde Müller, würde Müller jetzt wirklich wieder zurückkommen, ja, also der ist wieder fit. Ähm, dann haben wir ja noch unser Lazarett Giert, macht ja. wohl gute Fortschritte, soll aber noch zu früh sein, angeblich vor dem Spiel gegen Zwickau. Das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich gegen Freiburg wiedersehen. Da freue ich mich natürlich drauf und ja. das ist wichtig. Äh, Alabarkia wird auch sein Comeback haben. Ob das jetzt. Gegen Zwickau, oder Fall ist es vielleicht noch ein bisschen früh. er ist wieder im Mannschaftstraining, Sehr hat ja eine super lange Verletzung, ja. ähm, vielleicht sitzt er schon auf der Bank, vielleicht kriegt er ja schon seine ersten Einsatzminuten. So ein paar Minütchen wäre schon ja, nice, ja, ne? also, ja.
1: würde mich auch freuen, den Jungen wieder zu sehen, voll, weil voll. ist halt auch so ein Hoffnungsträger, junger Typ, talentierter Spieler, vielleicht letzte Saison auch unglücklich, aber man sieht ja immer wieder bei ihm, der Junge hat's halt, der hat's im Fuß, der kann's, ne? Und äh, der soll sich beim MSV Duisburg ja auch entwickeln. So eine Verletzung in so jungen Jahren steckt man ja dann zum Glück auch noch weg in der Regel, wenn man noch so jung ist, aber es wirft sich natürlich trotzdem aus der Bahn und ich hoffe, er findet schnell wieder in die Spur einfach jetzt. Absolut, Na? ja. Äh, also das so ein bisschen unser Lazarett. Jetzt die große Frage an dich, du Zahlenwirbler. Wie lässt Siegner denn insgesamt spielen?
2: Das ist eine gute Frage. Lässt er noch mal, lässt er tatsächlich noch mal diese Formation? Ich denke, dass wir, wir werden wie die Raute weitersehen. Die Raute sehen wir weiterhin. Ähm, Bacalots ist ja wieder da, der braucht vielleicht auch noch so ein bisschen, das war ja sein erstes Spiel jetzt gegen Essen, wo er dann auch in diesem System war. Werden wir werden wir sehen ob sich das dann auch so festigt ich bin der Meinung die Raute braucht noch ein bisschen
1: übrigens Bakkerlord Bakker wieder also das war wieder Terrier lords dort so auf dem wie man es auch im ne? Derby dann sehen will Ey, ne? das, der hat die Derby so wie wie wie, wie Ron Berlinski vorne der Oh, hat der mich, der oh, ja. mich aber gar nicht drüber geredet jetzt aber oh. ihr habt das Spiel ja gesehen ihr wisst warum wir uns aufregen ja so wie der sich da mit Fleckschein und braune gezopft hat ja hat äh, Marvin Baka-Lords auf seiner Position dieses Derby aufgesaugt und wieder mal gekämpft bis zum geht. Da weißt du, wer was gefehlt hat, einfach. Ne? Wenn du ihn wieder auf dem Platz siehst, hammer geil. Ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry, Nein, aber ich musste.
2: Alles alles gut. Was ich ähm, noch ja, ansprechen will, ist, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unser Topscorer sich nicht äh, Moritz Stoppelkamp sich nicht eine Gelbe abholt. Ansonsten werde ich nämlich gesperrt mhm. dann. Das, da muss man so ein bisschen drauf achten. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung... Ach, und natürlich kommt unsere gewohnte Innenverteidigung mit Sänger und Mai wieder zurück. Ganz, ja, ganz wichtig. Schön. Ne? Obwohl, Liro, äh, Quattwo hat das nicht so schlecht hat's nicht, gemacht. Hat es nicht so schlecht gemacht, tatsächlich. Ich hatte gedacht, oh Quatwo, wir hatten ja darüber gesprochen. Oh ja. mein Gott, ey, was ist denn das jetzt für ein Zaubertrick? Aber... Ne, da, der ist erst, und das ist das Positive daran, er ist nicht Thema gewesen. Also, ja. ne, das, Als also
1: Innenverteidiger immer eine gute Nachricht, ja, erstmal. Ne,
2: also, alles, alles top. Also, brauchen wir gar nicht weiter viel drüber reden. Ähm, ich Aber bin, trotzdem schön, dass wir unsere
1: Stamminnenverteidiger zurück ja, haben, morgen. Voll,
2: Stamminnenverteidigung wieder da. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob wir nochmal etwa Stoppelkamp vorne sehen. Wie gesagt, ähm, es ist zu früh figiert und deswegen könnte ich mir das vorstellen. Vielleicht zaubert aber Ziegner dann nochmal eine ganz andere Geschichte aus dem ja. Hut. Ähm, bin mir aber auch sicher, dass wir weiterhin diese Raute äh, spielen und so ein bisschen auch jetzt in der Rückrunde ja, festspielen. Und ich glaube auch, dass das na nachhaltig Erfolg haben wird. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, wir hatten, jetzt ist es dir aufgefallen, wir hatten in dem Spiel gegen Essen, wir hatten sechs Spieler aus der eigenen Jugend die selber Jugend gespielt haben. Ach, der MSV
1: ja selbst ganz äh, stolz verkündet.
2: Genau, genau. Ne, wollte ich auch noch mal aufnehmen, weil ich, weil ich dachte, ja, das ist doch wirklich das, was man sich selber auch auf die Fahnen schreibt, Ausbildungsverein und das ist doch, doch Ja, das also Ergebnis. jeder,
1: der kritisiert, man sieht dieses Konzept nicht in der Realität, äh, wurde zumindest jetzt für dieses Spiel mal eines Besseren belehrt. Genau. Ähm, das, ist, ähm, das ist die Darstellung gewesen, die ich mir wünsche.
2: Genau, und ähm, da muss man auch ganz ehrlich sagen, da nimmt man doch einigen Kritikern, Kritikern dann noch ein bisschen Wind aus dem Segen. Hätten die noch
1: gut. gewonnen, wäre natürlich noch ein bisschen geiler gewesen, ja, aber genau. äh, wäre das Spiel noch ein bisschen ansehnlicher gewesen. Ähm, aber gut, sei es drum. Ist jetzt abgehakt, jetzt kommt erstmal Zwickau. Ähm, wir schauen aber noch, bevor wir diese Folge schließen, auf die MSV-Frauen. Ja. Denn äh, da gibt es eine sehr coole Nachricht. Denn äh, Anna Mahmutovic, unsere Torhüterin, unsere äh, 19 Jahre junge, Torhüterin der MSV Frauen, ist äh, für die Nationalmannschaft nominiert worden.
2: Super, oder? Und das Ding ist ja, sie wird dann sowas wie ein Heimspiel haben. Weil ja. wir spielen ja am, lass mich nicht lügen, am 21. Richtig. am 21. Februar spielen wir spielen die deutschen Frauen ein Testspiel gegen Schweden. Ja, und in der Arena. In der Arena, in der Schauenslandreisen-Arena. Und Enna ist tatsächlich nominiert worden, ist dann aber wahrscheinlich zweite Keeperin. Oder glaubst du, sie wird spielen?
1: Nee, ähm, ist, also ich hab, die, hab den Kader gesehen, so wie es aussieht, ist die dritte Keeperin. Dritt, ach, dritte Keeperin.
2: Merle ja. Froms, wer ist da noch?
1: Warte, ähm. ich mach den Kader kurz auf, bevor ich äh, mich blamiere, weil ich Defizite im Frauenfußball zeige. Ähm, was für Enna, glaube ich, eine coole Sache ist, weil sie ist ja eigentlich in die Woche, in der ihr das mitgeteilt worden ist, nicht ganz so cool gestartet. Die musste halt sieben Dinger fressen, ne?
2: Ja, ja, ja. das ist leider im Moment so, dass die äh, Frauen gerade so durch so eine Talsohle gehen. Ähm, irgendwie verlässt die Frauen so ein bisschen der Mut, wenn die ersten zwei, drei, wenn die ersten zwei Gegentore, klar, was soll man sagen, ähm, so da sind, dann spielen, dann spielen sie nicht mehr ihren Stiefel runter. Das, was man so in der Hinrunde viel gesehen hat, dass man auch wirklich Kante gezeigt hat und einfach seinen Stiefel auch durchgezogen hat, mit einfachen Mitteln teilweise, das sehe ich im Moment leider nicht. Ähm, ja, ich hoffe sehr, dass die Frauen auch auf diesem Wege, ich hoffe sehr, dass sie sich wieder fangen und dass, wir, dass sie nicht noch in diesen Abstiegsstrudel geraten. Ja,
1: ja. Ähm, die spielen auch Sonntag nochmal, also da darf man ja vielleicht auch ja, gerade mal genau. kurz drauf hinweisen. Ja. Ähm, Support hilft bei sowas ja häufig auch, wenn man sieht, die Fans äh, stärken dir den Rücken. Ähm, letztes Spiel für äh, Anna Marmutovic ja auch, bevor sie dann nach Marbella reicht. Äh, gar nicht mal so unwichtiges Spiel gegen Leverkusen. Mhm. Also ähm, falls ihr Sonntag 16 Uhr Bock habt, guckt euch das gerne an, geht ins Stadion, hilft den Frauen ja auch durchaus nochmal äh, wieder in die Spur zu finden. Und ähm, zum Thema äh, Kader nochmal, ja. äh, ann katrin Berger, Merle Froms und Enna Machmutowicz sind als Torhüterinnen dabei. Berger,
2: hatte ich, die hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, tut mir leid. Ja, aber ja, bin gespannt. Vielleicht ich, ich, ist ey, es ist
1: ein Testspiel, ne? ich fände es ja von Forst äh, Tecklenburg mega cool, wenn sie einfach sagen würde, pass auf, das ist hier dein Wohnzimmer, du darfst jetzt einmal kurz zwischen die Pfosten, das ist ja ein Testspiel, also warum nicht, ne? nee, sprich eben. nichts dagegen. Fände ich super. Ja, äh, hat mich mega gefreut, die Nachricht. Ähm, und äh, wir werden darüber natürlich auch in der nächsten Folge noch reden äh, von Streifendienst 1902. Ähm, wir gucken, dass äh, wir Enna Mahmutovic natürlich auch im Interview bekommen. Sie ist jetzt natürlich erstmal in Spanien. Wir gucken, dass wir diese dann vor dem Spiel noch mal abfangen, äh, weil wir die Story einfach auch gerne erzählen wollen. Ich meine, das ist ja. Enna ist ja nicht nur, spielt ja nicht nur beim MSV Duisburg. Sie ist ja auch bei den Heimspielen der Herren immer am Start. Also sie ist ja MSV-Fan. Da macht also ne. Und äh, dann so eine Geschichte ähm, würde ich gerne mal von ihr hören, was sie dazu so zu sagen hat im Radio Duisburg-Interview. Dazu dann aber mehr natürlich nächste Woche. Wir jetzt erstmal morgen in der Kurve wieder endlich wie gewohnt äh, muss ich ja für mich sagen. Äh, habe ja ein bisschen was verpasst die letzten Tage und ich habe echt Entzucht. Äh, Freue mich drauf, morgen Auch wieder nicht, dabei zu sein. Du, bringst du Glück? Hoffentlich bringe ich Glück. Ich äh, werd, Du kennst das ja, ich werde natürlich meine Totems alle tragen und äh, hoffe dann auf das Beste. Ähm, ja, wir sehen uns morgen in der Kurve, Leute, wenn wir uns sehen und allen anderen, die da sind, viel Spaß. Haltet eure
2: Pfandbecher fest. Haltet eure Pfandbecher gut <lacht> fest.
1: Das ist bares Geld, bares Plastik. Was ihr da was, Plastik, ihr wisst, was ich ja. meine. Ne, bringt eure Pfandbecher zurück, schmeißt sie nur, wenn das Tor wirklich wunderschön war oder wenn ihr, wie Tim gerade gesagt hat, sehr, sehr wütend seid. Ähm, wir hören uns nächste Woche wie immer wieder und ähm, habt viel Spaß. Bis dann.
2: Ciao, ciao. Ciao. Radio Duisburg
1: Streifendienst 1902.